0: 오직 성령이 각송해서 내게 증언하여 결박한 환란이 나를 기다리는다. 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명, 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 마치려 하며, 나의 생명조차 죽음도 귀한 것으로 여기지 아니하노라. 원래 이 선교사 파송 예배를 이게 보통 이렇게 총회 선교부에서 와서 자기들이 순서도 다 예배 순서까지 가지고 뭐 진행하고 뭐 그러는데 그냥 우리가 우리끼리 조촐하게 하겠다고 이렇게 좀 그쪽에서 오시는 것을 그냥 만류했습니다. 그냥 우리끼리 예배를 드리는 것이고 우리 아마 우리 종목사 정성유사님이 이제 정성사에 부른 게더 좋겠죠. 우리 정성유사님은 이미 미국의 한 교회로부터 이렇게 페루로 파송하는 것을 이미 거기서 다 결정돼서 했고, 이제 국내 파송 교회로서 이제 우리 교회에서 청년기를 잠시도 보냈고, 또 우리 사역자로도 한동안도 했었던 그런. 연결도 있고 또 그때 당시부터 이미 선교에 가고자 하는 그런 소원도 있었던 걸 알기 때문에 국내 파송교회로 우리가 이렇게 같이 함께하기 위해서 이 시간 파송예배를 이제 결국 드리게 됐습니다. 아마 다음 주일 지나서 이제 바로 또 가게 되는데요. 음, <웃음> 이 시간에 아, 이 정성교사님과 우리 교회가 이제 이 파송을 통해서 또 서로가 엮이기 때문에 바로 이런 파송과 관련해서 오늘 이 말씀을 통해서 좀 살펴보려고 하는데요 이 말씀은 여러분들에게 우리에게 굉장히 익숙하고 굉장히 귀한 말씀이죠 평생 선교적인 삶과 사역을 했던 바울이 에베소 교의 장로들에게 설교 중에 말했던 내용이죠. 그 중에 자신의 선교적인 삶과 사역을 이렇게 응축적으로 말한 내용이 이제 24절이 되겠습니다. 제게 허락된 이한 주의 시간 속에서 충분히 또 여기까지 주일도 오늘 말씀까지 준비하는 시간을 갖는 데참 버겁고 그래서 충분하게 준비할 시간을 갖지 못해서 이 귀한 본문을 상세히 다루지는 못하겠습니다만 은 그래도 우리 선교의 파손과 관련해서 살필 수 있는 몇 가지 사실만 우리가 본문을 통해서 살피기를 원합니다 이 본문은 흔히 모든 사역자의 삶과 사역과 관련해서도 많이 언급되고 설교되는 내용이기도 합니다 물론 모든 그리스도인들이 자신을 본받으라고 한이 바울의 말을 따라서 모든 그리스도인들이 갓길을 구해야 할 삶과 사역의 어떤 내용이기도 합니다 그러나 특별히 이제 선교주를 떠나는 우리 정목 선교사님을 국내 파송교회로서 협력하여서 섬겨야 할 우리들이 이 말씀을 통해서 정유성, 정유성 교사님과 함께 우리가 앞으로 어떠해야 하는지 함께 본문을 통해서 이렇게 같이 둘이 같이 생각해야 되죠 원래 제가 이전에 선교사 파송 예배에서 우리 교회수도 얘기했지만 사실 선교는 선교사 혼자 하는 게 아니고 교회가 하는 것이죠 교회가 그 사람을 끼고 배우에서 같이 하는 것이기 때문에 그래서 우리가 이 말씀을 통해서 선교사님은 선교사님들 우리는 우리대로 같이 엮어서 생각해 보면 좋겠습니다 바울은 먼저 우리가 읽었던 그 말씀 23절에서도 보다시피 자신 앞에 무엇이 있고 기다리는지를 알고 나아갔습니다. 물론 이것은 이제 예루살렘으로 들어가서 있을 이런 것과도 다 관련된 것이지만 은 자신의 일은 지금 현재에 있어서 선교사로서 살아온 삶에서도 자기 앞에 이 선교사의 삶이 그렇게 편안하고 좋은 일이 있을 거라고 생각하는 것이 아니라 자기 앞에 이런 오늘 2 3절에서 말한 것 같은 이런 일은 항상 있을 것을 예상하면서 선교 자신의 삶에 살아왔던 사람이죠 바로 성령께서 알게 하신 바를 따라서 결박과 환란이 기다린다고 라 했는데요 바울은 이미 로마서 8장에서 우리 모든 그리스도인의 삶이 이 땅에서의 삶을 현재의 고난이라는 말로 표현했습니다. 신자는 모든 이 땅의 삶이 현재의 고난이라고 하는 현재적인 삶이 고난의 어떤 성격을 가지고 있다는 것을 말했습니다. 이 땅에서 예수 그리스도를 믿고 예수 그리스도의 뒤를 따른다는 것 자체가 단순히 인생의 어떤 힘든 정도의 어떤 문제가 있다는 차원에서의 고난이 아니라 그리스도로 인한 고난 믿음으로 인한 고난이 있다는 것을 성경은 그렇게 말하고 있는 것이죠 그런데 앞서서 이 복음을 이렇게 전하는 사람 특별히 말씀을 전하고 복음을 전하는 그런 사람은 더욱 그것이 더 심하죠 특히 타문화권에서 복음을 전한다고 하는 것은 더할 나위가 없는 것입니다 물론 이 정성기사님이 가는 이 페루는 통계상으로 약 뭐, 양 일반 외적인 통계이겠습니다만 한 95%가 카톨릭 나라이어서 상대적으로 거친 핍박은 덜할 거라고 봅니다. 뭐, 무슬림 같은 땅과는또 비교가 안 되겠죠. 예, 그러나 선교사의 삶은 편하려는 삶도 아니고 무엇을 이루어서 성공하려고 하는 삶도 아닙니다. 오직 복음을 위해서 살고 그 가운데서 모든 것을 부딪히면서 감당해 나가야 하는 삶이기 때문에 그 가운데는 일반 개인의 신자로서의 삶에 있는 고난뿐만 아니라 더한 고난이 당연히 있겠죠. 만일 선교사의 삶이 고난이 없다면 그것은 다른 이유가 아닐 것입니다. 아무리 핍박이 없고 호의적인 종교 환경이라 할지라도 거기에 그 선교사의 삶 속에 고난이 없다면 그가 선교사다운 삶과 사역을 하지 않았기 때문에 않기 때문에 그런 일이 생기지 않겠는가 싶습니다. 순전한 복음을 전한다는 것 자체만으로도 그것은 어느 환경이든 선교지가 아니고 국내에 있더라도 거기에는 적지 않은 고난이 더 가중되어서 있게 됩니다. 우리나라 안에서 복음을 제대로 전해도 사역자다운 삶과 삶 사역을 또그 다음에 진실한 신자다운 삶과 사역을 가지려면 거기에는 가중되는 권한이 있는 것이죠. 그래서 바울이 디모데 후서에서 말을 했잖아요. 무릇 그리스도 예수 안에서 경건하게 살고자 하는 자는 박해를 받는다라고 말했습니다. 그러므로 이 정성교사님이 기 그것을 예상하고 오히려 그것이 좋은 증거인 줄 알아야 되겠죠. 자기의 삶 속에 고난이 있는 것이 오히려 좋은 증거인 줄 알고 복음을 위해서 살고 증거하는 그런 사람이 되기를 바라고 그런 고난이 있는 가운데서 잘 견디며 인내할 수 있기를 바라고요. 우리 교회는 그것을 예상하고 전성교사님을 위해서 그 길을 잘갈수 있도록 계속 기도하고 어떤 일에 묶여야 한다고 믿습니다. 아. 그 다음에 우리가 오늘 본문에서 정성사님을 보내는 우리와 함께 주목할 해 우리가 함께 주목 내용은 앞으로 어떤 삶과 사역을 가져야 하는가 하는 것입니다. 물론 그런 권한이 있는 환경, 그것은 모든 신자의 삶에 다 있고 사역자의 삶에 다 있게 되는데 또 선교제에서는 더할 것인데 더 중요한 것은 그런 조건에서 앞으로 어떤 삶과 사역을 가져야 하는가 하는 것입니다. 오늘 24절이 그것을 잘 말해주는데요. 먼저 선교사가 가야 할 길이 있습니다. 개인의 신자로서의 삶에 달려갈 길이 있지만 특별히 선교사는 더 그렇죠. 선교사는 선교로서 달려가야 할 길이 있는 것입니다. 예수님은 우리 모두가 이런 달려갈 길을 다 가지고 있어요. 그런데 거기에 덧붙여서 선교사는 자기가 가야 할 길이 달려갈 길이 별도로 또 있는 것입니다 더해지는 어떤 달려갈 길이 있는 것이죠 예수 그리스도를 믿는 신자로서 삶에서도 달려갈 길이 있다고 말을 할수 있지만 그뿐만 아니라 선교사로서 사는 삶에 달려갈 길이 있는 것입니다 그 길에는 복음으로 인해서 당할 무시와 조롱과 박해도 있을 수 있고 이런저런 시련과 어려움들도 있을 수 있습니다 아 물론 그 길에는 예수 그리스도로 인한 기쁨과 이로도 함께 있을 것입니다. 중요한 것은 우리들은 모두 그리스도인으로서 가야 할 길이 있고, 특별히 정, 성사님은 거기에 더하여서 선교로서 가야 할 길이, 달려갈 길이 있는 것입니다. 아, 그것은 자기가 선교 사역을 감당하면서 독특하게 개인의 신앙을 지키는 정도의 수준이 아니라 그 사역을 하는 가운데서 달려가야 할 고유한 길이 있어요 그것을 예상을 해야 됩니다 바울은 그의 인생 끝자락에서 그런 길을 여기서도 지금 자기 달려갈 길이 있다는 것을 말을 하고 있는데 실제로 이런 말, 이런 얘기를 한 뒤에 자기 인생의 마지막 끝자락에서 디모데 후서에서 그런 얘기를 하죠 나의 달려갈 길을 마쳤다 그렇죠. 나의 달려갈 길을 마치고 그러죠 그가 그 말을 할 때에는 나의 달려갈 길을 가야 할 대로 가기를 마쳤다라는 말을 한 것입니다. 특히 그 길을 믿음을 지키면서 달려온 길이라고 하는 면에서 이어서 믿음을 지켰으니라는 말을 덧붙였어요. 우리 모두 그런 삶을 살아야 합니다. 모든 신자에게는 그런 삶을 살아야 돼요 그러나 이 시간에 우리는 특히 정기선 교사님이 선교사로서 이렇게 달려가야 할 길이 있어요 그리고 그 가운데 믿음을 지켜야 합니다 아 이게 끝에 가서도 그렇게 말할 수 있어야 하는 길입니다 아 그래서 내 달려갈 길을 다 마쳤다라고 말할 순간이 어느 때가올 텐데 그걸 기억하고 이 선교주로 떠나서 선교사로서의 삶과 사역을 가질 수 있기를 바랍니다 우리는 정승사님이 그렇게 달려갈 길을 잘 마칠 수 있도록 기도하면서 관심과 사랑을 지속해서 가져야 할 거라고 믿습니다 또 우리가 함께 생각할 것은 우리 우리 모든 그리스도인들에게 적용 가능한 것입니다만 특히 정성교사님이 선교사로서 받은 사명이 있어요 그 사명을 다양하게 말할 수 있습니다만 은 우리는 여기서 주 예수께 받은 사명을 무엇으로 말하고 있는지를 주목해야 합니다 우리는 사명하면 주로 봉사와 일의 차원에서 많이 생각합니다. 그래서 많은 사람들이 자신들의 봉사 이력을 사명감당의 목록으로 생각을 하죠. 특히 많은 선교사들이 학교를 짓고 병원을 짓고 우물을 파고 이런저런 사업을 하는 것을 자신의 사명을 들는 것으로 생각합니다. 그러나 바울은 주 예수께 받은 사명을 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일로 마치는 것에서 자신의 생명을 아끼지 않고 바치는 것으로 말을 했습니다. 저는 정성기사님이, 정성기사님의 사명도 이것이어야 한다고 생각합니다. 이 세상은 하나님의 은혜의 복음을 필요로 합니다. 그것보다 가치 있는 것은 없습니다. 은혜의 복음을 통해서 사람들이 구원을 얻고 바뀌는 것보다 그래서 그들이 하나님의 영광을 드러내는 것보다 귀한 것은 없는 것입니다. 병원 지어주고 학교 세워주고 우물 파주고 집 지어주고 이런저런 도움을 주었는데 은혜의 복음을 듣고 구원받은 것이 없다면 그 사람은 구원자 예수 그리스도 대신 좋은 모범자이신 예수 그리스도를 전하면서 많은 사람들에게 봉사하고 선행을 한 알버트 슈바이츠의 뒤를 따른 겁니다. 알버트 슈바이츠가 우리에게는 상당히 굉장히 아프리카에서 좋은 일을 한그렇게 유명한 사람으로 알려져 있지만 그 사람은 성경적으로 보면 기독교 예수 그리스도를 믿지 않은 사람입니다. 예수 그리스도를 좋은 선지자의 모범으로 생각했지 성경이 말은 구주와 주로 믿은 사람은 아니에요. 근데 오늘, 오늘날 이 선교지에서 마치 얄버트 슈바이처를 따라가는 사람들이 너무 많은 것이죠. 분명 바울은 다양한 도움을 주었을 거예요. 바울도 그 시대에 다른 사람들에게 많은 도움을 주었겠습니다많은 그런 것들을 언급조차도 하지 않습니다. 그리고 그것이 얼마나 큰 비중이 자기가 비중께 뒀다라고도 생각, 말하고 있지도 않아요. 그런 것들은 그저 은혜의 복음을 전하기 위함이고 그것 속에 감추어진 것들이지 결코 예수 믿는 이 놀라운 역사에 특히 선교사 선교사의 사에게 주된 것이 될수 없다는 것을 여기서 피력하고 있습니다. 저는 정성 교사님이 그런 선교사가 되길 바라고요. 그리고 우리는 그런 선교사 되기를 위해서 위해서 기도하며 같이 협력할 수 있기를 바랍니다. 보통 선교사를 파송한다고 하면. 그가 고생하는 것과 어떤 어려운 환경 아니면 가서 해야 할 이런저런 사역의 일들을 사역 비전이라는 이름 안에서 말하고 나눕니다. 어떤 면에서 그런 것들이 있어야, 뭐가 하는 일들, 해야 할 사역들, 막 비전이라는 이 이런 것들이 있어야 선교사답고, 뭐 사역에 또 뭔가 있어 보이고 또 그럴듯해 보입니다. 그러나 선교사는 사업가가 아닙니다. 오늘날 이 선교사들이 자선 사업가 아니면은 많은 일들을 벌리는 이 사업가가 된 것은 정말로 좋지 않은 것입니다. 그것은 성경이 말한 선교사가 아니에요. 그것은 기독교 역사 속에서 중간에 서양 선교사들이 만든 변질 선교 어 변질 선교입니다. 그리고 가톨릭 교회가 주로 해온 선교이기도 해요. 아닙니다. 성경이 말하는 선교는 1차적으로 또 가장 기초적이면서 가장 중요한 것은 여기 바울처럼 은혜의 복음을 증언하는데 생명을 다하는 것입니다. 정말 그것을 위해서 생명을 아끼지 않는 것이에요. 그래서 진실한 회심자들이 나와서 그들이 하나님을 예비, 그동안 하나님을 예배할 줄 모르고 예배하지 않았던 그곳이 하나님을 진실로 예배하며그 하나님께 영광을 돌리는 바로 그런 역사가 있는 것이 선교사를 통해서 있어야 할 성경의 말은 주된 일이에요. 은혜의 복음을 통해서 듣고 이들이 외심하여서 하나님을 예배하지 않던 자들이 진심으로 하나님을 예배하며 영광을 돌리는 것이 선교사를 통해서 있어야 할 최고의 일입니다. 저는 정선교사님이 여기 바울이 생명을 다해서 전한 것을 그냥 복음이라고 말하지 않고 오늘 본문에 은혜의 복음이라고 말한 것을 잘주목하기를 바랍니다. 뒤섞은 복음, 값싼 복음, 또 율법주의적인 복음도 아니에요. 은혜의 복음입니다. 많은 선교사들이 잘못 뿌린 복음 때문에 그 선교지에 많은 사람들이 기독교를 왜곡되게 알아요. 예수 다 알게 되는데 그저 자기 복이나 채워주고 유익을 이나 주고 치유나 해주는 그런 신 정도로 생각하는 경우가 굉장히 많습니다. 번성의 잘못된 이 번성복음, 치유복음 그리고 율법주의적인 복음을 전하는 거죠. 그러니까 이 선교사를 통해서 같이 왜곡하는 거예요. 중국에 지금 많은 중국 사람들 중에 이 왜곡된 영향을 미치는 것 중에 우리 한국 선교사들이 가서 중국 사람 많이 왜곡되게 만든 건 많습니다. 그건 여기만이 중국만이 아닙니다. 어느 선교제든 다 나타나고 있어요. 다 우리 선교사들이 잘못한 겁니다. 그래서 제가 지난번에 여기, 어, 일본, 일본에 있는 전 우리, 우리 교단 선교사들 전체 모여서 무슨 할때 저도 한번 강의 좀 부탁받아서 해서 저는 그 얘기했어요. 선교사들이 복음의, 복음의 목숨을 걸어야지 왜 자꾸 다른데 하는지 모르겠다. 왜 하나님의 은혜의 복음이라는 것을 말해야 되는데, 여기가 이, 이게 문자상의 용어상의 어떤 설명이 아니라, 이것을 어떻게 하면 잘할 것인지와 관련해서 하는 사회가 몰입해도 모자라는데, 왜 선교사들이 잡다한 것을 자꾸 뿌리는지 모르겠다. 우리나라이 사회 환경이나 다 똑같습니다. 그래서 선교지는 한국에서 목회도 못하고 제도도 못하고 이것도 저도 아닌 사람이 가서 선교하면 안 되고 이미 여기서 검증되고 복음에 확실한 사람이 가서 선교해야 되는 게 맞아요. 근데 한국에서 사역주도 없는 사람들이 선교지 가서 이런 일도 자꾸 발생되니까 거기서 이상한 잡다한 복음이 전파돼가지고 다 같이 물들이는 이 괴이한 일이 벌어지는 것입니다. 여기 은혜 복음을 알아야 돼요. 모든 사역자도 다 그렇지만 선교지 가서 선교사는 하나님의 은혜의 복음을 진짜 목숨 다해서 자기 모든 걸 아끼지 않고 찾는 그 사역을 해야 되는 것입니다. 복음을 듣는 자들은 왜 여기 하나님의 은혜의 복음이라고 말하는지 이거 잘 기억해야 됩니다. 우리 정진승선사님은잘 기억해야 돼요. 우리 교회에서 잠시 몇년 머물러서 어느 정도 이런 것들을 좀 이해할 수 있겠습니다만 왜 하나님의 은혜의 복음이라고 말했겠어요? 왜이 하나님의 은혜, 그냥 복음이라고 말을 해도 되는데 복음을 전하는 데뭔 힘을 다 쏟는다 이렇게 말해도 되는데 왜 하나님의 은혜의 복음을 전하는 데 자기 생명도 아끼지 않고 어? 귀한 것을 여기지 않고 모든 걸 하는 것을 자신의 사명으로 말했겠습니까? 복음을 듣는 자들은 하나님의 은혜로 구원할 길을 하나님께서 내셨다고 하는 이 기쁜 소식을 들어야 할 대상들이에요 이 세상에 모든 사람이 들어야 할 것은 이 하나님의 은혜의 복음입니다. 우리는 스스로 할수 없고 아무것도 해낼 수 없는데 우리 같은 자들 위해서 하나님의 길을 내셨다는 겁니다. 독생자를 보내어서 우리에게 구원의 길을 내셨다는 진짜 은혜의 복음인 거죠. 은혜의 기쁜 소식인 것입니다. 이 놀라운 소식을 힘있게 전해야 되는 거죠. 생명자에서 전해야 되는 것입니다. 모든 사람들이, 모든 신자가 다 그렇지만 말씀을 전하는 자또 선교사는 이 은혜의 복음을 정확히 알고 마음에 이 은혜의 복음의 마음이 사로잡혀야 하고 이 은혜의 복음의 마음이 불타야 하고 확신 있게 전해야 되는 것입니다. 저는 개인적으로 이런 은혜의 복음에 대한 확신과 불타는 마음이 없으면 저는 설교자가 되면 안 된다고 봐요. 선교사가 되면 안 된다고 믿습니다. 그건 아니에요. 그건 일반 성도들 수준인 거지. 전혀 그러면 안 됩니다. 그 영혼들은 이 은혜 복음을 기다리는 영혼들입니다. 예수를 모르는 모든 사람은 이 은혜 복음에 목말라 인사요 은혜 복음을 들으면서 이 사람의 인생이 바뀔 것입니다. 그런 어마어마한 얘기를 지금 가지고 가는 것이에요. 저는 성기사님이 그렇게 하길 바라고. 우리는 파송으로 묶여있는 우리들은 그것을 위해서 묶인 겁니다. 성기사님이 그런 사역을 할수 있도록 위에서 기도하고 돕고 관계를 갖는 것이죠. 저는 우리 교회 성도들이 선교사님들에 대해서 생각할 때 진실로 선교사님들을 위한다면 그런 선교사들이 되고 그런 역사가 있기를 위해서 멈추지 않고 기도하며 그것을 잘할 수 있도록 돕는 것에 참여해야 된다고 믿습니다. 그런데 어떤 사람들은 선교사라고 하면 무조건 고생한다고 이게 자꾸 생각만 해요. 고생의 차원에서만 자꾸 생각을 합니다. 선교사의 가장 중요한 게 지금 이건데 사실 이, 것이더 중요한 분야 이 부분은 투자치고 가서 일단 무조건 고생한다는 것만 자꾸 생각해요. 그래서 연민과 함께 봉투로 자꾸 해결하려고 합니다. 물질적인 도움을, 도움도 줘야 하고 그것도 마음이 없으면 못하는 것이라는 걸잘 압니다. 그러나 이 본문을 오늘 본문과 같은 바울이 가졌던 것 같은 그런 내용을 가진 선교사가 되기를 기도하며 계속 관심을 갖고 마음을 쓰는 것도 없이 봉투로 모든 것을 해결하는 것은 그저 가장 쉬운 일을 하는 거예요 아, 아닙니다 물론 제가 지금까지 경험한 보로는 어떤 사람이 선교사님들에게 봉투를 준다든가 뭐 저도 지금까지 사역 속에서 어디 가을때 이런 걸할때 그런 사람들이 그렇게 마음이 없이 그렇게 하는 사람들은 거의 드물었어요 다 마음을 쓰는 사람들이 그것도 하는 거죠 아무나 하는 것은 아닙니다 어쨌든 우리가 무조건 선교를 한다는 것만으로 힘들다고만 생각을 하는데 사실 그런 차원에서만 고생 차원에서만 자꾸 생각하는데 그러면서 그걸로 자꾸 땜질하는데 그러지 말아야 되고 진짜 하나님의 은혜의 복음을 잘 전할 수 있도록 하는데 우리가 같이 묶여야 됩니다 사실 선교사들이 가서 힘들고 고생할 을 수도 있지만 국내 사역자들보다 상대적으로 덜 스트레스받고 압박받는 성교사들도 많아요 우리는 그들을 못 보니까 어쩌다 한번 보니까 그냥 다 고생했을 거라고만 자꾸 생각합니다 제가 많은 그 성교사들의 세계를 알고 있고 그들과 많은 상담도 했고 가서 접촉도 해보고 그렇게도 해봤지만 오히려 그렇지 않아요 진짜 극심한 고생과 수고를 하면서 추방과 순교 위험을 가지고 선교하는 그런 분들도 있고 진실하게 사역하는성교사들도 많이 있는 줄 압니다. 그러나 모두가 그런 건 아니에요. 우리는 선교나 선교사를 외형적으로 생각하지 말아야 됩니다. 국내든 해외든 오늘 법문과 같은 걸 갖는 선교사들을 위해서 선교사가 되도록 하기 위해서 이게 목숨까지도 아끼지 않는 진정한 이런 사역 차원에서 우리가 생각을 해야 돼요 교회가 선교사나 이 국내 선교사를 위해서 기도할 때는 그것을 위해서 기도하고 그런 사역을 잘 감당할 수 있도록 도우심을 구하면서 함께 돕고자 해야 합니다 그런 면에서 우리는 이제 정선교사님과 묶이게 되었습니다 파송한다는 사실 안에서 그것을 위해서 지속적으로 우리는 기도하고 도울 수 있어야 할 것입니다. 그런 사역을 위해 저는 이 정성교사님과 우리 교회가 구체적으로 어떻게 하면 좋은지 곧 본문을 가질 수 있는 방법을 좀 적용적으로 덧붙이고 마무리 짓고 싶습니다. 주로 이 정성교사님이 본문을 가질 수 있는 방법을 제가 좀 덧붙이려고 하는데요. 제가 이런 내용을 정성교사님한테 개인적으로도 말할 수 있습니다. 말할 수 있지만 우리는 그것을 기도의 내용으로 삼아야 돼. 공동체를 묶여서 삼아야 되기 때문에 일상에 함께 나누는 것입니다. 저는 성교사님이 먼저 자신이 은혜의 복음을 체험적으로 풍성이 체험적으로 알기 위해서 기도하며 말씀을 연구를 해야 된다고 봅니다 선교사님들이 활동에 너무 분주해요 그것이 있어야 되지만 이 은혜의 복음에 대한 연구와 그것이 자신 안에서 말씀의 메시지로서 풍성해지는 걸 소홀히 하면서 활동에 분주하면 그 사람은 선교 잘할 수 없습니다 그건 사업가로 변신하는 거예요 한국이든 어디든 다 마찬가지예요 사역을 하는 사람이 자기가 전할 메시지에 대해서 풍성하고 거기에 충실하지 않으면서 일을 잘할 것이고 거기서 생명의 역사가 일어날 것이다? 그건 거짓말이에요 있는 것처럼 보이게 만들겠죠? 아닙니다 전에 성교사님들이 너무 연구를 안 하는 거 봐요 그러니까 이 사람들은 이제 예수 처음 믿으니까 성경만 가지고 기본적인 얘기만 말하면 된다는 생각이에요 그런 생각 때문에 이 사람들이 안 자라는 겁니다 가장 기초적인 것밖에 안 배우고 있어요. 이들도 계속 향상시켜야죠. 3년만 돼도 이만큼 성장, 이만큼 성장하도록 해야지. 계속 똑같은 기초적인 것만 얘기하면 성교사들이 그 사람들 얕잡아보는 거죠. 영원인데 이들도. 하나님 아는 지식이 깊어져야 되는데. 그것을 위해서 이 은혜의 복음을 풍성히 알게, 성경을 풍성히 연구해야 됩니다. 연구를 하되, 은혜의 복음을 깊고 풍성히 알기 위해서 성경과 앞선 선배들의 이런 것들을 부지런히 연구하는 것 속에서 사회 가고자 해야 됩니다. 그리고 은혜의 복음을 필요로 하는 선교지의 사람들, 그들의 영혼을 끝까지, 끝까지 그리스도의 마음으로 품고 사랑하는 것, 그것이 바로 법문과 같은 사회를 하는 것이라고 믿습니다. 제가 끝까지를 자꾸 강조한 것은 우리가 선교지를 가거나 어디에사역을 하면 목사도 어느 교회 부임하면 이 영혼들을 사랑해야지 하는 게 처음에는 다 있어요. 선교지 가면 그 영혼에 불타는 마음도 있습니다. 끝까지 하는 것은 쉽지 않습니다. 왜냐면그 회중 속에는 참 괴짜들이 많거든요. 보금 전하는데 시컨보금 듣고 나한테 적대하고 딴소리하고 불평하고 참 그런 사람 사랑하는 게 정말 어렵습니다. 그런데 그런 것에 좌절하지 말아야 돼요. 그 영혼들을 하나님께서 그 중에 가라지들과 얹지 못한 사람은 그건 하나님 영역이에요. 하나님께서 갈아서 치울 것이고 그냥 보존했다가 마지막에 뽑으려고 그냥 놔두는 것도 있고 그렇기 때문에 그건 하나님 영역이고 할 때까지 하는 거예요. 영혼을 사랑해야 돼, 하고자 해야 될 것입니다. 두 번째로 얘기한 거예요. 세 번째는 처음부터 성경에 충실한 교회, 역사적인 선배들이 말했던 참된 교회를 세우기를 힘쓰고 구하기를 바랍니다. 어딘가서 사역을 시작할 때 처음부터 그런 생각을 안 가지고 덤비면 좌충우돌해요. 뒤섞여도 나중에 뒤돌아보니까 이제 뒤섞인 걸 해놔가지고 수습이 안 되는 겁니다. 선교지를 나갈 때 처음부터 출발에 그렇게 해야 돼. 요 성경에 충실한 교회를 세우겠다는 라 생각을 가져야 됩니다. 그렇게 되려면 자신부터 그런 신앙과 이해와 확신이 있어야 됩니다. 성경에 충실한 교회를 세우는 게 뭔지에 대한 이해와 확신이 있어야 돼요. 왜냐하면 그런 모든 것은 결국 정성교사님의 가르침과 목회에 따라서 방향이 결정되기 때문이에요. 목사의 이런 가르침과 방향에 따라서, 목회에 따라서 방향이 바뀌어요. 참된 교회에 추가는 더 성경이 충실한 것이 될 수도 있고 뒤섞인 것이 될 수도 있는 것입니다. 네 번째는 자신의 삶과 사역이 달려갈 길을 잘 마치는 것을 위해 시작도 중요하지만 자신의 사역의 끝도 그래야 한다는 것을 미리 생각하여서 타협하거나 변질없이 사역할 수 있기를 바래요 바울은 여기서 끝까지 그러기를 원했고 디모데에서 끝까지 그렇게 했습니다. 이것은 저의 모든 사역 속에서도 항상 의식하는 것입니다. 사실 모든 사역자들이 개인의 신자도 그렇지만 특별히 앞서서 사역하는 사람이 끝까지 달려갈 길을 잘 마치고 시작이 좋았는데 끝에까지 좋은 건 좋은 것은 정말 쉽지 않습니다. 여러분, 성경 읽어보면 극소수예요. 저도 항상 그것을 하나님 앞에 구합니다. 그래서 가끔 어떤 사람들이 저의 명예를 더럽히는 말을 할때 "제일 고통스러워요." 미리 결론도 나지 않았는데 흠잡고 뭐가 어떻다고 얘기하는 것을 정확한 사실도 아닌 것들을 얘기할 때 제가 정말로 고통스럽습니다. 저는 마지막까지 그렇게 되길 바라거든요. 처음에 그런 마음으로 끝까지 타입과 벤절 없이 사역하고 달려갈 길을 잘 마치고 싶어요. 모든 사역자는 그래야 됩니다. 물론 이것은 쉽지 않습니다. 그러려면 하나님의 은혜, 도우심을 구하면서 끝없이 자신과 싸워야 돼요. 우리 정교성 교사님은 지금까지도 사역하면서 조금 배워왔겠지만 진짜 생각하셔야 됩니다. 어떤 싸움이에요? 사실 자신과의 싸움이 제일 어렵습니다. 게으르지 않아야 되고. 누가 나선교지 가서 개입하지 않을 수도 있어요. 자기 혼자 역량하게 됩니다. 게으르지 않아야 되고 대충하지 않아야 되고 위선하지 말아야 되고 사람을 기쁘게 하지 않고 진실로 하나님의 말씀을 따르면서 하나님을 기쁘시게 하는 생각과 그런 행동을 위해서 내적인 싸움을 먼저 내 안에서 해야 되거든요 또 끝까지 달려갈 길을 잘 가려면 수많은 유혹을 이겨야 됩니다 돈의 유혹, 교만의 유혹, 내 뜻을 하나님의 뜻이라고 하고 싶은 유혹, 독선적인 유혹, 내 성과와 내가 이뤘다고 할 만한 무엇, 나의 잘남을 드러내고 싶은하는 그런 유혹, 이런 유혹까지 다 싸워야 돼요. 선교사나 사역자는 그래야 됩니다. 사실 그것들은 사람들의 눈에 크게 띄지 않습니다. 그렇게 해본 들 표시도 나지도 않아요. 그 사람이 혼자 내면에서 씨름하면서 그렇게 해나가는데 그게 누가 눈에 띄겠습니까? 눈에 띄지도 않습니다. 세월이 오래 걸쳐야 조금 보일까 말까 할 정도입니다. 그러나 하나님의 눈에는 크게 띄어요. 그걸 알아야 됩니다. 그것을 알고 달려갈 길을 끝까지 달려가기 위해서 자신과의 싸움을 주의 도우심을 구하면서 잘할 수 있기를 바라요. 그러면서 한 가지 결론이 있기를 바랍니다. 그것은 자신의 사역에서 하나님의 영광을 가로채거나 막는 일이 없이 오히려 나를 통해서 또 자신이 복음을 전하고 양육한 영혼들을 통해서 하나님의 영광이 드러나는 것이에요. 그런 사역을 할수 있기를 바라고, 그것을 위해서 우리가 함께 기도할 수 있으면 좋겠어요. 이 파송을 통해서 정성교사님과 함께 우리 교회가 그런 차원에서 묶이기를 원하고, 같이 사역에 동참하기를 원합니다. 그냥 물질 조금 보내주고, 대충 이렇게 알아서 하고 이렇게 하는, 그렇게 하면 안 됩니다. 성교사님도 그렇게, 성교사님들도 그렇게 하면 안 되고, 진짜 하나님을 의식하면서 해야 돼요. 저는 여러분들의 눈이 무섭지 않습니다. 저는 하나님이 더 두렵죠. 저의 생각과 중심을 다 아시기 때문에 내가 어떻게 결정하고 얼마나 불충실하고 어떠하고 어떤 결정을 하는지 하나님이 더 두렵죠. 근데 너무 쉽게 겉으로 외면을 가지고 판단을 하는 사람들이 많아요. 우리는 선교사들이든 사역자들은 그런 사람들의 눈보다 하나님을 더 두려워해야 됩니다. 뭔가 자기가 이룬 것처럼 선교지에서 뭔가 일을 한 것처럼 보일 필요는 없습니다. 정성교사님, 가서 뭔가 일한 것처럼 보일 필요 없어요. 없는 것을 있는 것처럼 억지로 보고할 내용을 만들고 이벤트를 할 필요 없습니다 우리보다 선교사님의 삶과 사역 속에 계신 하나님께 진실하고 그분을 의식하여 사역하게 되면 그리고 그의 은혜의 복음이 풍성히 증거되어 증거되면 거기서 하나님께서 영광을 받으실 거예요 그런 것을 보려면 우리는 서로 성급하지 말아야겠죠. 성리사님도 그렇고 뭐 기도하는 우리들도 그렇고 서로가 인내하며 기다려야 할 것이고 끝까지 기도하면서 섬기할 것입니다. 가끔 성리사님들이 보고할 것을 뭔가 만들어야 와야 되거든요. 그건 우리가 자꾸 그렇게 만드는 겁니다. 그분들은. 어? 그렇게 해야 하는 것처럼 자꾸 생각하니까 그렇게 할것 없습니다. 하나님 앞에 충실하면 되는 것입니다. 주께서 성교사님을 우리의 기도와 여타의 섬김을 통해서 영혼들을 구원하시고 하나님께서 예배받으시며 영광을 받는 그런 결론적인 역사가 있기를 바랍니다. 그리고 그 땅에 참된 교회가 세워지는데 성교사님을 통해서 더 많이 참된 교회들이 세워지길 바라고 거기에 통로가 되길 바랍니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 그것을 위해서 이제 파송하기 때문에 더 묶이게 됐는데요. 우리가 성교사님의 그런 사역을 위해서 같이 기도하고 협력하고 사역에 동참할 수 있으면 좋겠습니다. 자, 기도합시다.